0: U ovoj priči mi pokušavamo da objasnimo koliko je ono što je bilo iskustvo Miloševićeve političke, kulturne ekonomske, medijske Srbije živo i danas u Srbiji. Ono što je primetno i što je i kako važilo i za onu elitu i za ovu danas jeste izraziti otpor prema nezavisnom novinarstvu. Kako bismo to objasnili?
1: To je ono što sve te autoritarne elite vezuje, nezavisno da li su one na... na Balkanu ili su u nekom drugom delu sveta. Dakle, taj suštinski, endemski otpor prema nečemu što ne mogu da kontrolišu, što je upereno kritički, kako oni to vide protiv njih. I to je taj posvećeni otpor obe elite, i Miloševićeve elite, i ove Vučićeve, mada kada kažem elita, izraze, mislim da ne odgovara u potpunosti onome što i jedni i drugi predstavljaju, a razlika je u tome po mom mišljenju što je 90-ih Milošević dopuštao da postoji spektar nezavisnih medija koji su opstajali zahvaljujući Pre svega donacijama zapadnih međunarodnih nevladenih organizacija. On je ugrožavao te medije, ja sam radila u jednom od njih. Atakovao je nam te medije, gasio ih, oni su ponovo nicali, ali su oni egzistirali sve do 2000. godine na ovoj ili ne onaj način. Pred kraj vladavine, i to meni zanimljivo za ovu našu priču Miloševića, kada je za ministra informisanja došao sadašnji predsednik Srbije, tada radikal Aleksandar Vučić, kreće ja mislim najsnažniji udar na medije koji je bio zakonjen dakle koji je don koji se dešavalo na osnovu zakona i taj udar je razorio veliki broj medija i brojne novinare ostavio na ulici pre svega medije kada razarao medije sa stanovišta finansija Teško to je to amnestira
0: na bilo kom nivou ni Miloševića, taj zakon je bio osmišljen u glavama tada vladajuće elite, pre svega socijaliste i ljuba.
1: Apsolutno, radikali su bili izvođači radova, ali ono što je činjenica za Miloševića, dakle kada to govorim ne govorim o tome da amnestira Miloševića ni po što. Milošević nije imao potrebu ili želju da zavlada poslednjom porom društva kao što se dešava sada. Dakle, uz užasnu situaciju nasilja, ratova, zlo policijske turture, državnih ubistava, upotrebe mafije. Ta neka nezavisna medijska scena je maltretirana, ipak postojala u vidu malih hagbova. Znači mi nismo imali velike televizije kao danas što postoje korporativne, te velike korporacije koje imaju svoje televizije, portala i tako dalje. To su bile lokalne pre svega televizije, bila je ta 92-ka i novine i radiostanice. Dakle, to se kako da kažem, tako je izgledala ta medijska scena. Ali ono što je razlikuje Miloševića od Vučića sem u pojedinim zaista ekskluzivnim situacijama Milošević se nije bavio s ove strane Kada govorimo o medijima, kada je reč o tadašnjem nezavisnim medijima, nije se bavio pojedincima. On se nije bavio nama novinarima. On nije razarao reportera neke radiostanice i ličnostima i bilo kim ko kaže nešto kritički. On se bavio organizacijama. Oni su koristili zamjeni, prvo kada adresiraju određeni mediji, treće lice množina koriste. Znači oni... ti, ti uh, izdajnici, uh, plaćenici i tako dalje. Da li je to
0: danice to? rezultat naučene lekcije iz 90-ih perioda u Rasti Miloševiću u kojoj je postojala ta sklonost, a postoji i danas, da se mediji tretiraju pre kao opozicija, a ne kao korektiv društva? Da,
1: uh, ali još jedna stvar je vrlo važna. da situacija uh, Ipak je drugačija sada situacija nego 90 godina. Nemoj zaboraviti da je 90 godina Srbija bila izolovana. ako potpuno izolovana od spoljnog sveta. Nismo imali sankcije, mi smo imali rat. Benzin smo kupovali na ulici u flašama plastičnim. Dakle ta situacija je bila potpuno drugačija od današnje situacije. Vučić je 2011. to samo zaboravljamo u svom pokušaju da pokaže društvu i političkoj zajednici i pre svega zapadu da se on menja, izašao sa programom bele knjige 2011. u toj beloj knjizi u drugoj rečenici piše da je strateški cilj ulazak u Evropsku uniju, a također piše da je sloboda medija stup demokratije i da treba posticati slobodno istraživačko novinarstvo to je zaboravljeno. On je medije pokorio i ti mediji ne samo što služe kao opozicija oni služe kao ključna batina poluga za održavanje i dalje širenje njegove vlasti. I sad ću da napravim jednu paralelu. U Miloševićevo vreme Nosioci torture, izazivači straha, oni koji su nanosili direktnu bol, na primer, predstavnicima opozicije, pokreta otvorili studentima koje su hapsili, su bili policije i službe i oni koji je zlopotrebljavao Miloševićev režim poput paravojnih i odnosno parapolicijskih snaga. Ovdje su zlostavljači i izvođači radova mediji pod kontrolom vlasti. Dakle, u tom smislu se on prilagodio ovom novom, da kažem, digitalnom dobu. Ovdje se ljudi manje plaše hapšenja, mada ima i hapšenja. I nasilje od policije, a više se plaše nasilja koje dolazi od tabloida i televizija sa nacionalnom pokrivenošću koje kontroliše se nas. Ovde je na delu razaranje ličnosti, dehumanizacija laži, razaranje, mogu da kažem, čestitosti, kao u slučaju nedavno preminule članice Savete za borbu protiv korupcije, ali Savete Vasilić. Mediji pod kontrolom vlasti su zamena za pendrek i lisice. I to je razlika, tako ja to vidim.
0: Sada opet moram da pitam, mediji pod kontrolom vlasti su zamena za pendrek i lisice, a u ono vreme smo imali medije koji su... direktno forsirali i koncept rata koji su bili ratno huškaški. Nili to isto samo drugim objemima. Pa
1: da, ali tam tada ste imali, dakle imali ste ratno huškaње, pritom su nosioci ratnog huškanja bili oni koji su danas na vlasti. Ko je bio ratni huškač? Predstavnici SRS i SPS-a, otako.
0: Još jednu stvar smo pomenuli koja mi se čini zanimljiva, a to je da je Srbija u ono vreme bila međunarodno izolovana država. Što je tačno? Međutim, izolacionistički narativi dominiraju u medijima i danas. To su nacionalizam, da kažem netrpeljivost prema Evropskoj unika koja Srbije ide... netrpeljivost prema Sjedinjenim državama sa kojima Srbija sarađuje i tome slično. Je li se to može tretirati kao koncept od kog se nije odustalo pa evo 20 godina?
1: Pa nije se odustalo zato što, dakle, nacionalizam je, kako je pokojni vojnik Dimitrijević govorio, jedina uspela ideologija ovde u Srbiji. Nacionalizam se poslednjih meseci jako... kako bih rekao podigao. Dakle ta temperatura se strašno podiže. Regionalni odnosi se suno vraćaju. Srbija živi u nekom konceptu srpskog sveta koji trenutno pravi i tako dalje. Ja mislim da ta šizofrenija, to je populistički za za prvo kako ja to vidim način vladanja to čemu se govori u u u konstataciji kroz pitanje. A to je s jedne strane Se podgrebaju ti najniži nacionalistički porevi, ponos srpski, nećemo mi ovo, mi ne damo, nismo mi počinili zločine, gde su naše žrtve i tako dalje. Dakle, mi smo uvek žrtva u tim okolnostima u kojima se krećemo decenijama unazad, ne damo Kosovo, nikada ga nećemo priznati, a sa druge strane... Vučić jako kalkuliše sa novcem koji dobija iz Evropske unije. Dakle, vi kada god slušate njegove izjave koje se odnose na Evropu, on ima jednu rečenicu u Evropskoj uniji u koju moramo da odemo ili ka kojoj idemo ili što god, a odmah je sledeća rečenica novac. i ekonomija. Dakle on je članstvo u Evropskoj uniji, sve ona ekonomiju. Za njega je Evropska unija bankomat. I samo zato on drži dalje. Vidite, poslednjih dana imate jednu potpuno šizofrenu situaciju. Dakle ovde se poveo bukvalno verbalni rat protiv Crne Gore posle usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici u njihovom parlamentu. Verbalni rat, koji je iz svih se iz svih se oružja pucalo prema Crnoj Gori. odeliso tim nam evropska unija saopštava a ne naša vlada da smo se pridružili sankcijama protiv lukašenka i da smo potpisali ne znam nekakav ugovor sa sa britancima u vojnoj saradnji Dakle, on stalno ima tu šizofrenu politiku. A paralelno sa tim se promoviša nekakva vojna vežba koja treba se desi ne znam kad na pešteru. I hoću da kažem da on nema strateški cilj. On nema politiku. Njegova politika je opstanak na vlasti. Da bi opstao na vlasti, on mora da pokori celo društvo što je uradio, sem par mesnih zajednica. Glavna batina za vladanje jeste pokoravanje medija. Koje koje apsolutno kontroliše sem par, sem dve televizije, dva, tri nede, jedne dnevne novine i dve novinske agencije i par portala. To je to.
0: I kada govorimo i stalno razmišljamo u tom kontekstu poređenja onog vremene i sada, ono što je važilo i za pospet oktobarske elite, ne samo za aktualnu elitu u Srbiji, a svakako je važilo za Miloševićevu elitu, jeste ta, ja bih rekao, obsesivna potreba da se kontroliše radiotelevizija Srbije. Kako to tumačiti? Je tu nespremnost da se shvati da je to ipak televizija koju plaćaju građani i koja bi trebala da prepozna nešto što je opšti interes?
1: U Srbije je u opšti interes
0: umro. Kad? Ovih dva je pred 30 godina ili još na ovo poslednje vreme? Dakle,
1: opšti interes je sad definitivno pokojni. Ono nikada nije bio važno toliko, ali sada u vrijeme Vučića je zaista pokojno. Ono što jeste činjenica je da su sve vlade kontrolisale manje i više imale potrebu da kontrolišu medije. To nije nikakva tajna. Sen par godina posle 5. oktobra u vrijeme Đinđića merkli mali blaži, a sada imamo drastičniji oblik lične vlasti. I sad je samo pitanje koliko liči taj lični vladar, je l'ta lična vlast. Ima skrupula Pa će da razori sve institucije i da ih sravni sa zemljom kao što se sada dešava ili ima ipak malo više skrupula pa neće do kraja da ih razori. Dakle, mi samo živimo u varijacijama malog uspona i ogromnog pada demokratije. Mi u cijelom svom životu nismo živeli, ja mislim, tri dana u normalnoj demokratskoj zemlji. Dakle, ve vlasti su htjele da kontrolišu javni servis. Ovdje se dešava sada jedna vrlo zanimljiva situacija. Pošto su pokupovani mediji od javnim novcem, a u funkciji stranke, razni te televizije koje su preostale, sada se otvara jako mnogo raznih televizija i ubacuju se u glavnom, u kablu Telekoma. Tvara se jedan privid medijskog pluralizma, a zapravo se obesmišljava novinarstvo kao takvo. Vi sada imate milion televizija od kojih ni jedna ne može da sastavi zglavnu redakciju. Zato što nemate ni toliko, kako gažem, ni novinara. A s druge strane, RTS, za razliku od televizija sa nacionalnom pokrivenošću koje promovišu između ostalog, sem što su ogoljena propaganda vladoviće stranke, promovišu kič i šond i reality programe. RTS služi za nešto drugo. On ima određenu tradiciju u ovoj zemlji i na svim merenjima... Veliki broj građana i građanski izjašnjava da se informiše preko RTS, ali RTS nije, dakle makar u pojavnom obliku, dakle u verbalnom smislu, ne čini tu ogoljenu propagandu, ne širi mržnju, ne govori jezikom mržnje, dakle on je upristojan. I onda on na plastičnom primjeru mogu to da 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 vam ilustrujem kada bučić daje intervju na primjer televiziji Pink ili televiziji Happy on se ponaša na jedan način a kada daje intervju RTS on se ponaša na drugi način tako na televiziji Happy i Pink se ponaša kao učesnik rijaliti programa, ne bira reči, napada političke protivnike, izražava se na način na koji kojim podilazi najnižim najnižim obrazovanim slojevima, kada dođe na RTS, onda se ponaša kao pojavno kao predsednik republike, onda ima da sa opštine nešto važno i onda on to uљужденим rečnikom saopštava Ponekad mu se omakne, ali suštinski se RTS služi za to da potvrdi, on je potvrda, medijska potvrda pod navodnicima državničke politike Vučića i Srpske napredne stranke. Eto, tako nekako mogu da... Inače ima tradiciju. Dakle, vi u pola osam da pustite šuštanje programa i da nestane TV dnevnik, svi bi čekali tri sata i buljili u tu šuštanje programa čekajući da počne da počne dnevnik u pola osam. Prema tome, to je sem što je sem što je gledana televizija zaista ona je i tradicionalna sa svim njenim tradicionalnim padovima koja je
0: imala.
1: Da, tradicionalnu uticajnu. Opomenuli
0: smo i ovo, dominacija kiča i trivialnih sadržaja. E, to je bio patent Miloševićeve Srbije i mnogo se razgovaralo o tome da li je to bio politički projekt dok se sve oko raspadalo na medijima su tutnjali upravo Такви, забавно кич и слични содржaje, ситуација е да не си ста, само може да и како би хрекаво, разуџеније интензивније со обзир на доминација дигитални медији. Ја или тоа нешто што е една што е што се једни научиле од други.
1: Не се једни научиле, тоа се исти, тоа се истите. Мисим Желко Митровиќ е био члан и улa, немо телевизија која е родоначелник, како да кажем медиско кича и жунда. oni isti taj Željko Mitrović. Aleksandar Vučić je isti taj Aleksandar Vučić, koji je pozivao u skupštini na ubistvo 1 1 za 100. Oni isti taj, samo što ne govori više tako nego govori drugačije, ali suštinski se ponaša slično. Dakle da li je znači to je to
0: je li to politički koncept zapravo?
1: Absolutno je politički, pa naravno da je politički koncept. Pazite, Vučić je deo tog realitija. Pogledajte kako on govori. Dakle, ja sad to možda možda bolje neki lingvista da analizira, ali on kada govori, kada se obraća preko tih medija kojima govorimo, kada se obraća publici, on priča na isti način na koji priča učesnik reality programa. Dakle, on vam govori, on vam ne govori o tome šta su strateški ciljevi, ne znam, politike... Srbije u pregovorima sa Kosovom, on nam priča o tome kako se on svađa sa Kurtićem i kako on njemu sasu u lice, šta šta mu je sasuo, kako spava na podu 2013. On 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 vas on občinjava publiku time što priča kako je na ti sa svim svetskim liderima, kako može da ih pozove kad god hoće. A onda s druge strane on ipak ima ali u odnosu na njih veliki i tako dalje. To je sve deo istog kiča. To je jedna kič politika u suštini, koja zapravo neguje, ne samo da proizvodi ona, i neguje to kič razmišljanje u Srbiji. Jer većina ljudi, drugo, nemojte zaboraviti podatke, a pronaći ćete ih u istraživanjima koliko mi imamo funkcijalno nepismenih ljudi ovdje. Ali nikada ne treba da zaboravimo da su ti ljudi glasali za to. Dakle, 2012. godine u Srbiji na demokratskim tada izborima oni izabrali ovo. Vučić je na predsjedničkim izborima izabran. Pa sad, kako bih vam rekla, možemo da se vratimo onda na to što nije uspjela demokratija. Pa zato što prema istraživanjima, ne znam tačno sad podatak u ovom trenutku, ali to možete i također da proverite. Svaki neki Srbin se zalaže za demokratiju, a više voli vođu. Dakle, mi imamo problem sa konceptom demokratije ovdje. Zato što demokratija nosi odgovornost. Prošle godine kada je bila pandemija, Mi smo čekali da nam on uvede vanredno stanje i politički sat i da zabrani izvodimo kučiće da da objavljaju nužnu nuždu da bismo poštovali mere.
0: Ja malo na lijevo, ali ali me zanima ukoliko je ukoliko se povuče jedna crta u tih 30 godina, onda bi to bila potreba da se mediji kontrolišu, da se s medijima manipulira i slično. A gdje je izlaz iz takvog stanja? Kako prekinuti taku tradiciju?
1: Tako, to mora, moraju da dođu političari, uh, mislim, pa se sad, sad ja pričam u frazama, Slobno. tako što će Srbija da uđe u Evropsku uniju, nama je jedini spas to, što smo duže izvan Evropske unije, mi smo sve gori. Dakle, mi izgledamo sve lošije, ni ćemo biti sve ružniji, mi nećemo biti bolji. Dakle, mi moramo da se približimo toj evropskoj porodici naroda, jer najgora Evropska unija je bolja od ovoga što imamo sada. Ovo je alternativa koju sada živimo. Evo, mi sada živimo alternativu Evropskoj uniji.
0: Dobro, ja imamo je i primere živimo. u Evropskoj uniji država u kojima se... a uz upotrebu medija u toj meri proširila da se otvoreno govori i poredi sa upotrebom medija u vreme Miloševića u Srbiji. To je sada
1: okay, to je znate šta, vreme Miloševića u Srbiji nije trenutno poredivo ni sa čim zbog tih sankcija, zbog ratova i zbog svega. Dakle čak ni to što smo mi imali medija koji su disali tada na ovom polu male hubove L, pa i free europe funkcionisao to vreme, biro beogradski je funkcionisao. Znaci, ali to ne sve, ništa nije poredivo. Dakle zato što situacije potpuno drugačije. Vilošević je vladao golom represijom vojske, policije i institucija koje su institucije sile, vojske i policije. Ovi vladaju pokoravanje medija. Dakle, to što populista postoji u Mađarskoj i što postoji u Češkoj je također strašno, ali nemoj zaboraviti da su te zemlje ipak deo evropske porodice i da one mogu da funkcionišu njihovi građani i građanke funkcionišu drugačije od građana i građanke koji žive u Srbiji. Zato što postoji određene mehanizmi i granice do kojih ti lideri mogu da idu. Mislim, jako je strašno što ovo govorimo, jer mi stvarno živimo u svetu koji je užasan. Ali suštinski ovde nema granica. Ovde je jedina granica Vučićeva procena da li će to njemu da ukoristi ili da mu šteti, to što će da uradi. Nema ne ne postoje granice. Vi nemate ni jednu zemlju u kojoj, mislim, možda u Turskoj, možda u i tako dalje, u nekim, ali nema tu u Evropi zemlju u kojoj je osvojena poslednja mesna zajednica. Da li vi shvatate da je pre dve nedelje ovde politički problem postao unutar SNS što nisu osvojene dve mesne zajednice u nekom mestu u Banatu? politički problem i onda je ukoren jedan od članova glavnog odbora koji je zadužen za taj deo teritorije i kontrole nad SNS-om u tom delu teritorije. Dakle hoću da kažem taj mindset da se sve svaka pora začepi jeste problematičan. strašno problematičan i zato zato sam na početku rekla da je to način, da je to ta sila kojom se upravlja. Dakle te pre svega me da su mediji nekako zamena za za institucije vojske, vojske i policije. Više se plašite da li ćete ostavnuti u informeru na naslovnoj strani, gde će lagati što godim padne na pamet. nego da ćete biti uhapšeni. U tom smislu je su mediji batina kojem kojem Vučić vlada. Ne samo da su da on ih percipira kao opoziciju, percipira sad i opozicija se malo pridigla pa sad tu se nešto kao dešava, ali suštinski on on mediji su mediji su sredstvo vladanja. I ja vjerujem da Srbija nije iznimka, ali ali su ovde mediji skoro potpuno pokoreni. Veliki etički problem što su novinari na to pristali, što medijska zajednica suštinski pristela na to.